0: 听众朋友，可能你一直深信，这世界上除了米老鼠和 Jerry， 真没什么人喜欢老鼠这种动物了。但是在欧洲，居然有一座城市，老鼠不再是小镇人们恐怖的梦魇，而成了一个底蕴深厚、让人骄傲的地标。它就是老城哈梅林，坐标德国。好，今晚首先先请你听。这座城满地老鼠，居然人人都爱。选自《南都周刊》，作者丁丁。自驾前往哈梅林老城的八十三号公路，有着童话公路的美誉。它适合自驾车旅行，没有错综复杂的交叉路口，没有让人心惊胆战的飞速超车，身旁划过的是经典的田园风情。不过，八十三号公路“童话之路”的美誉，可并不完全来自它那童话般的风景。这条路几乎贯穿格林童话，格林兄弟出生和度过童年的哈脑、施泰脑。工作并长期生活的格丁根，都位于这条路的沿途。更重要的是，当年他们深入民间收集童话素材的地方，也都集中在这里。当他们每次坐着四轮马车有所收获后，便就地加工在。在格林童话中，很多地名都真实存在于八十三号公路的沿途。眼下到达的哈梅林。尽管地方很小，但由于是穿花衣的吹笛手的故事背景地，因此从一开始就被我在地图上标注了五星，是出行的重要一站。就像童话中所写的那样，早期的哈梅林拜流经此地的威西河所赐，长期都是一个兴盛的贸易集散地。载着各种货物的船只从遥远的城镇或村庄来到这里，然后又载着不同的货物离开。如今的威西河上依然热闹，不过船只上装的早已不是小麦和烟草，而是变成了手持数码相机的游客。比起在船上晒太阳，我对老城更加感兴趣。岸边的地图上，一张大而清晰的地图呈现了哈梅林老城区的分布。纵向平行的三条路与横向宽窄不一的小路垂直交叉。中间占地广阔的城市广场上矗立着市政厅和大教堂，一切看起来都和任何欧洲大小城市没什么不同，除了无处不在的老鼠。当然，作为港口的哈梅林，因为存储粮食的众多仓库而给老鼠栖身提供了条件，鼠患让生活在这里的人们苦不堪言，于是才引出了穿花衣的吹笛手的故事。如今，作为标志性符号的老鼠不仅没有绝迹，甚至成为了城市标志。只是它不再是脏兮兮的出现，而是化身为各种可爱的卡通形象，甚至成了为人们指引方向的路标。我第一次与这样的老鼠相遇，是在通往老城的过街通道里。当我正不知选择哪一个出口时，看到地面上有一只老鼠的图案，而顺着它头的方向看去，同样的图案一直在延伸。跟着老鼠就能进城，我立即领会到了设计者的用心。脚踩着老鼠，顺利进入老城。地面上的老鼠为人们指引方向，让我不用看地图就可以沿着老城逛上一整圈。而路旁随时出现的各种老鼠形象，则为这个童话色彩浓郁的城市继续增添童趣。在某个有精美雕花窗的二层窗口。一只个头比人还大的灰色毛绒老鼠赫然坐在那里，它双脚垂在半空中，咧着嘴笑呵呵的朝下面看着那些停下来仰头张望他的过路人。这些房子的一层大多都是各种店铺，橱窗中同样随处可见老鼠的形象，被卡通化后的它们不再惹人厌恶，不仅可爱好看，有的甚至好吃。一家饼干店的橱窗里被一炉刚刚出炉的老鼠形状饼干占满，我刚一推开门就被扑鼻而来的香味儿所俘虏。在店主人的热情推荐下，东尝西买，热腾腾的饼干卖香扑鼻，带手工巧克力糖衣的则香甜的让人充满幸福感。除了老鼠。穿花衣的吹笛手中的另一位主角——吹笛手，则显得神秘许多，不仔细寻找并不容易发现。这位能用迷幻的笛声消灭整个城市的老鼠，同样能用笛声让不守信用的居民孩子全部消失的家伙，一直以来是当地人吓唬不听话孩子的法宝。不过，当地人的后代似乎与他尽弃前嫌。位于广场上的青铜吹笛手雕像似乎是最好佐证。此外，活生生的吹笛手依然神秘的游荡在城市中，每每出现，总会成为焦点。在一处红砖老房子的拱形铁栅栏门前，这位红色帽子上插着长长羽毛的家伙突然现身。每当有人往里走，他就开始拿着笛子边吹边往前边走，就好像是要像当年一样把我们引入有去无回的黑森林中一样。不过，顺着他的指引，我进入的是童话博物馆，各种有趣的卡通形象装满了这个几百年的老建筑。一个挨一个的露天咖啡馆遍布哈梅林广场的周围。这里不仅视野开阔，能看到广场上的所有动静，还是等着看钟声报时的好地方。每当整点时分，教堂钟楼里的钟声响起，随着节奏，钟楼中央原本关闭的铁门缓缓打开，一众人偶纷纷出场。当钟声最盛时，出来的人物正是吹笛手。当整点报时结束，聚集在这里的人们散去后，角落里的人开始越聚越多。不过与刚才游客居多不同，这里的人都是简单的居家打扮，拎着菜篮子，推着婴儿车，大家很熟悉的样子。每个人都在与中央的白头发老者打着招呼。一阵寒暄之后，众人安静下来。中间的老人底气十足的开枪了，节奏感很强的德语从他口中呼噜呼噜往外冒，没一会儿的功夫就凝聚出一个气场。听众随着他的语言，时而开怀大笑，时而眉头紧锁，全神贯注的，就像每句话都关乎自己的命运一般。此时虽然一句不懂。但是我也已经明白，眼前是一位说书人。这种职业在欧洲相当古老，在没有广播、没有电视的漫长岁月里，他们走南闯北，为无数人带来欢乐的同时，也是各类信息的传递者。这样的传奇人物，竟然无意中让我遇到。老兄，他在讲什么？当然是穿花衣的吹笛手啊。这可是每周末的保留节目，百听不厌。他小声嘀咕完，便继续专心听了。没过多久，说书结束了，大家显然意犹未尽，七嘴八舌的与他交流着什么。只见说书人耸耸肩，收拾收拾东西，径直离开了。看来要等到下个周末了，他只在每个星期日才来说上一段。刚才的年轻人跟我说完，也离开了。没想到，在这个没有茶水、没有金堂木，甚至椅子都要自带的地方，竟然有这种传统的评书。听旁边的人议论说，这样的周末说书传统已经保留了一百多年，从没有电灯的年代开始，一直到今天，很多人是听着他的故事长大的。这样的生活，本身不就像一个童话吗？